0: Mais 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 c'est l'amour qui va qui va sauver l'homme, c'est sûr. C'est c'est l'amour qui qui s'ouvre à l'humanité. Euh, ça j'en ai parfaitement conscience. C'est pas tant la foi parce que la foi souvent elle est dévoyée encore une fois et et souvent malheureusement elle, elle elle peut elle amène à une à une pratique à une religion ou une forme de religiosité on va dire qui est, qui est extrême et qui est qui n'est pas ce que ce que Dieu souhaite, ce que Dieu veut véritablement. Alors je, je m'enorgueille presque en disant une chose pareille, comment toi, euh, voilà, simple pasteur ou être humain, peux-tu euh, prétendre, connaître la volonté de Dieu Personne ne peut prétendre ça, évidemment. Mais si je crois en ce Dieu d'amour, je pense que ce Dieu d'amour-là, que je confesse, en qui je crois, euh, veut, encore une fois, fondamentalement le bonheur de, des êtres humains, et pas que les êtres humains se fassent la guerre, se, et de la haine les uns pour les autres, c'est impossible. C'est totalement euh, incompatible, on va dire.
1: Intertexte.
0: Caroline Keck.
1: Un podcast animé par Arthur Segar. Bah merci euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, comme à chaque épisode, on va parler euh, ensemble de sept textes. Le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour pour toi, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. Et euh, avant ça, il y a une petite tradition euh, dans ce podcast qui est que j'ai un petit jeu de cartes. Euh, ici, devant, devant toi, il y a un petit jeu de cartes. Mm -hmm. Donc, j'ai marqué des petites citations euh, sur ces cartes. Donc, mm -hmm. si, euh, si tu veux bien les mélanger ou... Euh, les mélanger Voilà, et, et, et en tirer une et, et voir s'il y a une phrase qui, qui t'inspire. Enfin, si déjà, tu arrives à déchiffrer mon euh, okay, écriture. Ok, au hasard, ouais.
0: je mélange... Je mélange je vais prendre celle-ci. Il faut pouvoir te, te relire aussi. C'est ça. Dépolitiser le réel, c'est le repolitiser au profit de l'oppresseur. C'est bien ça Adèle Henel, incroyable. J'aime beaucoup cette actrice d'ailleurs. Alors, dépolitiser le réel, c'est le repolitiser au profit de l'oppresseur. Qu'est-ce que cette euh, phrase m'inspire euh, dépolitiser, est-ce que c'est euh, exorciser d'une certaine manière, le rendre plus accessible déjà, ou en tout cas essayer de déposséder, si j'ai bien compris, déposséder certains politiciens qui seraient, euh, on va dire, euh, à mon sens, un hein, toxique finalement euh, pour le bien-être général, communautaire, euh, national. Euh... Et,
1: et c'est aussi un ouais. peu une question de, de représentation, c'est-à-dire avoir oui. une représentation du réel euh, qu'on dit non politique, en fait mm -hmm. c'est peut-être la meilleure façon de repolitiser le réel, mais euh, du coup au profit de euh, ce qui existe déjà, et donc peut-être des choses un peu euh, oppressives. Ah ouais. Quoi.
0: Ouais. Oui, 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 c'est peut-être euh, le, le rendre... Euh, euh accessible à ceux, bah, si, on, si elle parle d'oppresseurs, j'imagine que c'est euh, certains qui, euh, qui usent et qui abusent finalement de la, de la réalité euh, à leur profit. Euh, donc effectivement, dépolitiser le, le, le réel, euh, c'est le repolitiser. Ah,
1: ça ça, 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 ça dit un peu hein. que, que tout est politique en fait. Qu'est-ce enfin, qu que en tu en penses de le ça lire. Enfin, Après, tu peux aussi le lire. Autrement, je te pose ben,
0: Si je dis que tout est politique, euh, oui. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière. En fait, euh, chaque, euh, chaque parole qu'on pose, euh, chaque geste, euh, peut être euh, considéré comme un acte politique, effectivement, ou de, ou de la militance, oui. C'est possible, c'est possible. Euh... Mais si on le dépolitise, dépolitise le réel, est-ce que, du coup, on n'a pas tendance à le rendre... Euh, accessible trop accessible et, et, et maniable à souhait et, et souvent est, euh, en, en abuser finalement et en tout cas le, le pervertir le réel d'une certaine manière quoi et faire le jeu effectivement à ce moment-là de l'oppresseur enfin en tout cas de celui qui euh, qui cherche à me à me manipuler qui cherche à, à qui cherche son, son, son profit d'abord avant avant le le, le le collectif quoi avant le collectif ouais ouais c'est très recherché comme, ouh, comme parole et forte mmh. en même temps. Hein. Je ne je, 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 je connaissais pas cet aspect de, de Adèle Haenel. Enfin, quoique. Je, 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 je me rappelle l'avoir vue euh, au moment des, euh, de la remise des, euh, des, des Césars. Et lorsque euh, euh, Polanski a reçu un César, elle, elle est partie en furie et. Et, et très, très en colère. Et je, je comprends, je, 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 je légitimise totalement cette, cette colère quoi. Je, dans, dans son combat, dans sa lutte pour l'égalité, pour la reconnaissance, euh, contre les discriminations et en l'occurrence sexistes, son combat féministe, je, je, euh, je le partage tout à fait. Ouais, je le partage tout à fait.
1: Alors, euh, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
0: Alors le dernier texte que j'ai vraiment, j'ai trouvé vraiment beau. Euh, c'est un texte euh, méditatif de Emmanuel Seibold. Alors Emmanuel Seibold est l'actuelle présidente de, euh, de la fédération protestante de France, mm -hmm. donc une femme pasteur, hein, comme un, euh, un peu comme moi. Mais je le trouvais très beau. Alors je vais vous en faire lecture. Je t'en faire lecture. Ouais. Ok. Méditation. Je pense que c'est celle-ci. Ça, ça, ah, oui, voilà. Le texte s'intitule La gratitude. La gratitude. Euh, le fait de dire merci simplement aussi, de, de reconnaître euh, tout ce qui est beau et qui nous entoure, et, et que finalement ben, on, parfois on a tendance à, à oublier tout ça, qu'on qu ne se fabrique pas tout seul et qu'on est forcément en lien les uns avec les autres, et que euh, dire merci c'est aussi reconnaître ce lien qui m'unit à, à mon prochain. Voilà donc le texte. « Plongeons dans l'évocation des sentiments et la part de spiritualité qu'ils comportent. » La gratitude permet de changer de regard sur la vie. « Qu'est-ce qu'on dit ?» demande la mère à l'enfant qui reçoit quelque chose. « Merci, maman !» doit répondre l'enfant. « Dès le plus jeune âge, j'ai appris à dire merci. » Pourtant, cet apprentissage court le risque de devenir mécanique, extérieur, plus une contrainte qu'un véritable merci qui vient du fond du cœur. Apprendre à dire merci est parfois tellement artificiel « Tu as dit merci à mamie pour son cadeau ?» Une telle phrase ôte toute spontanéité, toute envie même de remercier. Apprendre à vivre dans la gratitude, c'est une toute autre chose. Je pense à cette vieille amie. Elle vit seule dans sa grande maison, en fauteuil roulant. Les deux enfants sont à l'étranger. Je lui demande s'ils vont venir la voir cet été. Elle me dit que sa fille est venue passer une semaine avec elle et qu'elle est déjà repartie. J'ai de la peine pour elle que ce temps soit si court et déjà terminé. Mais elle, avec un sourire lumineux, raconte que c'était une semaine merveilleuse. Quelle leçon pour moi Cette amie aurait mille raisons de se plaindre, de se lamenter. Au lieu de cela, elle remercie pour les belles choses qui lui sont données de vivre. Et Je pense à ce verset de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. « Soyez toujours dans la joie. »« Priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. » Apprendre à dire merci comme un véritable mouvement de reconnaissance pour ce qui est donné, et il nous est donné tant de belles choses. La gratitude est contagieuse, tout comme l'ingratitude d'ailleurs. Elle peut sembler insignifiante, invisible, comme le sel dans le plat, et pourtant, sans lui, la meilleure cuisine est bien fade. Dire merci à ce collègue pour sa présence efficace. Dire merci à cet employé pour sa bonne volonté à dénouer une affaire compliquée. Dire merci à l'enfant pour son énergie et sa présence. Dire merci à l'aîné pour sa bienveillance et ses conseils. Dire merci aux amis qui ont répondu à l'appel. Dans chaque situation, je peux choisir l'autre part. Râler contre le collègue inefficace se plaindre des complications de l'administration, soupirer devant le remue-ménage provoqué par les petits, se lamenter de la charge des anciens, garder rancune envers les amis défaillants, rendre grâce en toutes circonstances. Cette injonction de Paul me semble parfois bien difficile à vivre, mais quand je prends le temps du recul, je me souviens de ces belles paroles que j'ai reçues. « Merci !» Pour ce que vous m'avez dit ce jour-là. Merci parce que je peux compter sur toi. Merci de ton petit mot. Merci de ce coup de fil. Merci de ce sourire. Et je comprends que Paul a raison. Rendez grâce en toutes circonstances. Je suis convaincu que si je prends vraiment cette phrase au sérieux, beaucoup de choses vont changer. Voilà ce texte. Voilà ce texte. Qui, 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 qui s'ancre dans, dans, dans le quotidien pleinement, quoi. Mmh. Pleinement. On peut, à, à chaque phrase, on peut se reconnaître et dire ben, c'est vrai que. On, et réfléchir à, à, à ce mot, à ce simple mot, merci. Mmh. Merci. Enfin, qui, euh, qui est tout petit, hein, cinq, cinq lettres, mais il est tellement, tellement chargé. Tellement chargé. Et on n'y pense pas assez. Voilà. On
1: ne dit pas assez merci.
0: On ne dit pas assez merci. Et puis, et, et puis euh, et on réfléchit peut-être pas assez à ce qu'il. Euh, à ce qu'il comprend à ce qu'il euh, qu signifie véritablement aussi pour mmh. celui qui le reçoit mmh. le dire c'est une chose mais comment est-ce qu'il est aussi reçu et euh, il est aussi écrit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir eh ben, quand on donne son, son un merci une parole comme ça de, de gratitude elle a parfois plus d'impact positif encore euh, ou plus de, de, de charge positive euh, pour celui euh, euh, qui le reçoit que celui qui le donne véritablement donc, euh, ouais, c'est très important. Et encore une fois, c'est un... ce genre de petits mot qui nous lie, mmh. euh, qui, qui, nous, qui nous lie ou qui nous relie ou qui, euh, ou qui nous permet de, de, de nouer véritablement les, les liens, quoi. Ouais.
1: Et ce serait bien d'avoir une fête euh, du merci comme, comme aux États-Unis, le Thanksgiving
0: Ah ouais, le Thanksgiving, effectivement, ouais. D'un côté, à y réfléchir, c'est peut-être presque malheureux d'être obligé d'institutionnaliser. Ouais,
1: c'est peut-être un peu comme la mère qui, qui oblige l'enfant à dire Di, Vas-y, dis ouais, merci. Et une fois qu'on dit dis merci, on n'a plus envie de. Ouais, ouais, c'est
0: euh, finalement euh, cette institution du Thanksgiving c'est euh, euh, l'État qui se, qui, se, euh, voilà, qui se fait pédagogue. Euh, quelque part on se dit mais c'est quand même bizarre cette affaire après en France on parle bien d'éducation nationale mmh. donc euh, l'état est censé éduquer euh, ses, ses concitoyens et ça aussi ça peut sembler euh, assez curieux comme appellation quoi
1: et du coup, est -ce il faut qu'on apprenne à dire merci ou est-ce que justement ça ne s'apprend pas de dire merci Il faut que ce soit sincère, il faut que ça vienne euh, spontanément Ça
0: devrait venir totalement spontanément et là aussi, ce n'est pas à l'école euh, d'apprendre aux enfants à dire merci, c'est aux parents, c'est aux familles, c'est euh, euh, oui dans, 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 dans notre intimité finalement que, que ce genre de paroles ou de, de, parole, de, de gestes doit, doit s'apprendre, c'est évident, mmh. ouais, ouais. Merci, tout comme euh, euh, comment ça va, comment... La, politesse, la, la politesse, elle ça s'apprend pas à l'école, elle, elle s'apprend euh, dans, dans, dans les familles, quoi, enfin, euh, mm -hmm. clairement, clairement, ouais, ouais.
1: Et, euh, bon, du coup, on va, on va beaucoup parler de Bible, si j'ai bien compris, pendant ce, cet épisode. Oui. Euh, donc, je trouve ça assez intéressant, cette phrase de, de Paul, c'est ça euh, De ouais. « rendez grâce en toutes circonstances
0: ». C'est ça.
1: Et du coup, moi, ça me fait penser à un autre... Euh... Un autre passage de la Bible, par exemple, ouais. Job, est-ce que, est que lui, euh, il continue à rendre grâce en toutes circonstances, y compris quand euh, son toit s'écroule, quand sa maison brûle, quand toute sa famille meurt, il lui arrive les, les pires choses, et il continue, et il continue à, à, à rendre Dieu. grâce, est-ce est euh, le... est qu'il a raison, en fait, de, de faire ça
0: Alors, euh, disons que dans sa, sa louange, c'est aussi une façon de reconnaître que tout lui vient de Dieu. Il a une vision de Dieu qui est dans la toute-puissance, euh, et du coup, bah, il prend tout ce qui vient comme venant de Dieu. Or, bah, je, je, je serais tenté de dire que tout ne vient pas de Dieu. Là, en l'occurrence, le, le, le débat autour de Job euh, euh, provient d'une discussion, euh, une sorte de pari entre Dieu et, et Satan, le, le diable. Et puis, euh, Dieu finit par dire « Ok, je tiens le pari ». Euh, tu as le droit de faire tout ce que tu veux avec Job, parce que moi, je te parie qu'à qu l'inverse, il ne va pas se détourner de moi. La seule chose que, 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 que Dieu interdit à, au diable, c'est de tuer, voilà, de, 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 de s'en prendre à, à son intégrité. Et, euh, et du coup, oui, effectivement, un, un bon nombre de, 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 de fléaux, de plaies s'abat sur ce pauvre Job qui toujours, toujours euh, euh, garde, pas vraiment espoir, mais il euh, garde cette assurance en Dieu euh, et il ne se détourne à aucun moment de, de dieu quoi euh...
1: malgré ses amis autour de lui qui lui disent bah, Tu devrais euh, bah ouais, être euh, euh, désespéré point, ou quoi, quoi enfin, voilà pourquoi, voilà. pourquoi voilà. tu continues à, à rendre grâce c'est ouais.
0: exactement ouais ouais et donc non, il, il tient ferme job et bon ça sera ce sera tout bénéf pour lui à la fin hein, puisqu'il va gagner dix euh, fois ce qu'il avait euh, au perdu, Mais quand même, quand même, mmh. on est arrivé là. Euh, alors, n'importe quelle personne, enfin, croyant ou pas, enfin, aurait toutes les raisons à ce moment-là de, 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 de s'en prendre à Dieu, quoi. De dire, mais pourquoi est-ce que tu as permis une chose pareille Pourquoi tu me fais ça J'ai toujours été euh, droit avec toi. J'ai toujours prié. J'ai toujours donné l'aumône aux pauvres. J'ai toujours une, une attitude des, des, des plus respectueuses. Enfin, euh, et, je, et, je, et je vais, je vais prier. Euh, je vais au, au, à la synagogue. Enfin, « Pourquoi est-ce que tu m'as fait une chose pareille ?» Et là, non, il ne se révolte même pas. N'importe qui se révolterait, mmh. C'est évident, c'est évident. Mais non, non, euh, Job ne se révolte pas et, et continue à, à accepter, à être dans l'acceptation. Alors, ce n'est pas une résignation hein, non mmh. plus. Hein. Euh, sinon, il serait vraiment au, 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 totalement au fond, du, au fond du gouffre. Mais il, il accepte, il est dans l'acceptation totale et ça, ça lui sera donné... Euh, il sera récompensé, on va dire... Euh, euh, puisque à la, à la fin ben, c'est Dieu qui a réussi euh, qui gagne son pari sur le diable et euh, voilà c'est mais c'est pas en même temps c est, c est cette, euh, cette aventure cette, cette, euh, cette, cette histoire de Job est là aussi pour nous dire que ben le mal ne vient pas de Dieu mmh. alors oui Dieu accepte disons il il, il donne l'autorisation au diable euh, de venir avec le mal vers vers Job de faire du mal à Job mais le mal ne vient pas de Dieu et donc de dire que Dieu est tout-puissant, pour moi, euh, c'est un peu biaisé, parce que ça voudrait dire que même dans sa toute-puissance, il est capable d'apporter le mal, et là je dis non, c est, c est, ah. je ne veux pas croire en un tel Dieu, non, euh, Dieu n'apporte pas le mal, Dieu ne veut pas le mal, il est bien écrit qu'il veut le bonheur pour ses enfants, le bonheur pour ses créatures que nous sommes. Euh, mais euh, force est de constater que dans notre monde, toujours, et on l'oublie, il ben, n'y a pas que Dieu, malheureusement. Il mmh. euh, y a aussi les forces du mal, et même autour de nous, et même en chacun de nous, il y a à la fois ces, ces, ces forces de bien et de mal qui s'opposent, qui euh, ces tentations, ces, euh, ces doutes, euh, ces révoltes, enfin qui sont en, en chacun et chacune de nous, mmh. parfaitement. ouais. ouais.
1: Et, et donc le, le mal, quand il arrive, il faut trouver la force de l'accepter mais sans se résigner, c'est intéressant cette, ben, cette distinction de, de que tu faisais entre acceptation, résignation
0: ben, on, on, on a souvent tendance à, à se laisser tenter, oui, mais on n'accepte pas le mal pour autant. Et je pense qu'il euh, euh, faut savoir le reconnaître, par contre, oui. À partir du moment où je reconnais que c'est le mal qui me, qui me pousse à telle ou telle chose ou qui, euh, qui s'abat sur moi... Alors, je, je suis capable de me tourner véritablement vers Dieu pour dire, donne-moi la force de, de, de résister mmh. à, à cette tentation, donne-moi la force de, de, de pouvoir aller de l'avant, de voir au-delà. Euh, oui, je suis, je suis dans une situation difficile, mais si tu es à mes côtés, Seigneur, je, peux, je, peux, je pourrais réussir à surmonter tout cela. Mmh. ouais je vois ça comme ça.
1: Et donc, il faut garder cette gratitude-là en, en toutes circonstances, vraiment
0: oui, oui. Alors, euh, certains diraient que dans une épreuve, euh, lorsqu'on traverse une, 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 des difficultés, une épreuve, euh, on, on en sort toujours euh, grandi euh, et on a toujours une leçon à, à, à tirer des, des, des épreuves de la vie. Bon, c'est un peu caricatural dit comme ça, euh, mais je pense qu'effectivement, il y a toujours des raisons pour lesquelles... Euh, Certaines choses arrivent en fait dans notre vie et qu'elles elles peuvent nous, nous faire grandir. Effectivement, elles peuvent euh, euh, s'expliquer, elles peuvent. Euh, on, on, est, on peut être capable de dire bon bah si j'ai pas réussi cette fois-ci, c'est qu'il y a une, forcément une bonne raison. C'est que la, la prochaine fois, euh, il y aura des choses à peut-être à changer, il y a des, il y a des so les leçons à tirer d'un examen à raté ou euh, d'un job qu'on n'a pas eu ou euh, euh, voilà euh, dans, dans toutes circonstances. On, on peut se relever. À partir du moment où on se sent véritablement mu et, et, et poussé et guidé et accompagné par Dieu.
1: Le texte qui parle le mieux d'amour.
0: Alors forcément pour moi, puisque je suis pasteur, forcément le texte qui parle le mieux d'amour, c'est la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13. Alors il y a 13 versets, euh, je t'en fais lecture si tu Voilà, des versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand bien même j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand bien même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand bien même je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand bien même je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au, miroir, au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà. Sur la une traduction qui n'est pas le français courant, hein. c'est la Bible Thomson euh, qui, qui est euh, issue de la version de second révisée, euh, voilà donc c'est un langage un peu plus soutenu on va dire que le français est courant euh, mais euh, qui me parle beaucoup plus en mmh, fait, mmh. qui me parle beaucoup plus et qui est... Ponctué par cette, ce magnifique verset qui est souvent choisi parmi les versets de confirmation d'ailleurs. Ces trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et quand je demande à mes catéchumènes, humaines, au euh, donc euh, d'après vous, euh, quand Paul dit ces trois choses restent véritablement, la foi, l'espérance et l'amour, quelle est la plus grande de ces choses à votre avis ben, L'amour ne vient pas spontanément. Mmh. L'amour ne vient pas au départ. Il parle, ah oui, c'est. C'est la Bible, donc c'est forcément la foi. Ouais. La foi est plus grande que tout. Puisque la foi implique aussi l'amour, l'amour pour Dieu. Mmh. Et ben non, c'est l'amour. L'amour tout court. Et, et, et euh, de l'amour résulte la foi. La foi en Dieu, la foi en, en, en son prochain, euh, en tout être. Et, et la foi peut nous porter suffisamment pour espérer peut-être aussi ensuite. Euh, Au-delà. Donc voilà, ça c'est vraiment le, le texte qui, à mon sens, parle le, le mieux d'amour. Alors évidemment, euh, au moment des bénédictions nuptiales, c'est un texte qui est très souvent choisi, forcément. Euh, mais là, il est parlé d'un amour euh, universel. Hein, Ce n'est pas, euh, ça, ça pas qu'une catégorie d'amour dont il est question. Euh, mais cette, cette prééminence de, de l'amour, cette omniprésence de, de l'amour et je, je pense que Paul euh, quand il écrit ça il l'a il, il a totalement expérimenté lui-même quoi mmh. clairement clairement un, un, un amour euh, incommensural, un amour qui pardonne tout qui croit tout enfin c'est c'est un amour euh, c'est un sentiment parfait euh, décrit de cette manière là toutes ces caractéristiques de l'amour euh, l'amour englobe finalement d'une certaine manière toutes les caractéristiques toutes les vertus euh, la bonté, la patience, euh, euh, voilà, ce qu'il appellera la longanimité, euh, la persévérance, euh, la maturité, enfin tout est là, tout est là euh, condensé dans, dans l'amour. Et puis si on, voilà, si on part du principe qu'effectivement Dieu est amour, euh, voilà, ça, re ça revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport à à l'esprit du mal. Donc Dieu est amour euh, pleinement. Et Dieu veut notre bonheur. Dieu, euh, le bonheur de, de, des êtres humains ça passe par les aussi par euh, euh, les progrès euh, technologiques, scientifiques, médicaux. Enfin, tout est tout est là qui est donné. C'est un cadeau de Dieu toutes ces toutes ces richesses là, toutes ces, euh, ces, ces aides qui nous sont qui nous sont apportées quoi. Mmh. Et Dieu donne par amour pleinement. Ouais. Comme un père aime ses enfants, il veut forcément le, le meilleur pour ses enfants. Quoi. Mm.
1: Et, et du coup, l'amour, c'est le contraire du mal
0: C'est ce que je dirais aussi, oui. Dieu est amour, à l'inverse, Satan, le démon, ben, les ébutes selon les, les spiritualités ou les cultures, quel que soit le nom qu'on peut lui, lui donner, euh, c'est l'antithèse de l'amour. C'est la haine, c'est tout ce qui peut euh, provoquer en nous des, 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 des réactions... Euh, euh, négative, quoi. Mmh.
1: Ouais. Et, et, et du coup, un amour qui, qui serait, par exemple, euh, jaloux, ou qui, qui provoquerait du mal, ce serait déjà euh, un, un amour euh, altéré, parce que dans, dans ce, dans ce texte-là, il, il, il dit, enfin, je ne sais plus je sais, je le verset exactement, mais euh, l'amour n'envie pas, enfin, voilà, des, des choses comme ça. ça, donc, en fait, ouais, l'amour... Euh... L'amour
0: est patient, il est serviable, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'en fait pas d'orgueil, il n'est pas malhonnête, il ne cherche pas son intérêt... Euh, oui c'est un, un, un amour Qui est vécu dans, le, dans, la, dans la patience Mais euh, même dans cette patience là Il, il, y, a du, il y a du positif euh, ouais. Voilà Alors la patience c'est aussi un état de souffrance hein, On est bien d'accord euh, et là, là, ça poserait peut-être des questions euh, psychologiques. Est-ce qu'un amour qui qui à, qui à ce point accepte tout, est-ce que est-ce que ce n'est pas malsain d'une certaine manière, quoi mmh. On pourrait se poser la question. Euh, après, ça, ça dépend des situations, évidemment. Euh... Ouais. ouais, ouais On peut pas être trop caricatural, quoi. Oui, oui. Mais je pense que quelqu'un qui, euh, qui se résout à l'amour... Alors, il ne faut pas non plus que ce soit un amour malsain. Genre, aimer quelqu'un alors qu'en oh, retour, on ne reçoit que du négatif, des coups, des blessures, enfin, des, des insultes ou je ne sais quoi. Euh, ce type d'amour-là... Euh, il faut l'accompagner il faut et, et, et lui faire ouvrir les yeux et, euh, parce qu'un amour euh, alors oui on a beau dire l'amour en aveugle euh, mais si c'est pour euh, que, que ça devienne un objet de destruction
1: euh, à un moment non, il faut ouvrir les pas. yeux ouais, ouais. voilà
0: exactement, exactement. Ouais, ouais. Hmm.
1: Il, il est intéressant ce verset l'amour ne succombe jamais que ce mm -hmm. soit les prophéties elles seront abolies les langues elles cesseront, la connaissance elle sera abolie et c'est la fin du verset donc vraiment tout sera Détruit et juste au début, l'amour ne succombe jamais, donc, euh, donc, quoi, tout est vanité Mais, sauf l'amour.
0: Ah bah absolument, ouais. même si tout s'effondre autour, autour de nous, l'amour reste. Alors, tout est vanité. Ça, ça, euh, voilà, là, tu fais référence à l'Ecclésiaste euh, qui dit vanité, des vanités, tout, tout n'est que vanité. Euh, C'était aussi une forme de lucidité en fait euh, qui, qui est dit euh, de cette manière là, quoi. cest dire que tout tout, tout passe, véritablement, et chaque être humain passe également, mais ce qui reste et qui demeure éternellement, c'est l'amour que Dieu nous porte. Mmh. Euh, oui, les, les psaumes le, le, le disent également. Euh, L'être humain en tant que tel, le psaume 39, il me semble, en particulier. Euh, L'être humain... A, L'homme, mais qu'est-ce que l'homme finalement euh, L'homme, bah, il est comme un fétu de paille ou il est comme un brin d'herbe. À un moment donné, le vent passe sur lui et puis il n'est plus rien. quoi Il n'est plus rien et, et plus rien ne se, ne se souvient même de l'endroit où il a été. Mais l'amour euh, de l'éternel, l'amour du Seigneur reste à, à, à jamais. Alors, j'ai juste chercher ce, ce passage-là. L'homme se promène comme une ombre, il s'agite, mais c'est un souffle. Il amasse, il ne sait pas qui recueillera. Euh, il finit par dire oui tout homme n'est qu'un souffle voilà tout homme n'est qu'un souffle
1: ouais je... c'est ouais, joli cette image du souffle oui. Et d'ailleurs, il me semble, enfin, j'avais lu un, un petit livre sur l'ecclésiaste, euh, écrit par Jacques Ellul, euh, ça s'appelait, je crois, La raison d'être, oui. euh, voilà, sur l'ecclésiaste, et du coup, il analyse vraiment euh, verset par verset euh, ce livre-là, ouais. et euh, justement, vanité, le mot hébreu pour vanité, en fait, euh, une, traduction, une autre traduction possible, c'est buer, donc euh, tout n'est que buer, donc c'est ah. cette... Euh,
0: c'est ça, la vapeur. Voilà, la
1: quoi. vapeur, le souffle, ouais. enfin voilà, tout...
0: Oui, c'est ça, c est, c est, c est, ce n'est qu'un souffle. Alors, le souffle dans la, dans la Bible, effectivement, c'est le vent, c'est quelque chose qui, qui est éphémère, forcément. Euh, c'est une très belle image, finalement, pour dé décrire euh, la vie humaine en tant que telle. Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'une femme Finalement, euh, on est si peu de choses. Et puis, effectivement, il y a, il y a ce, ce texte qui dit bah, je, Que suis-je, finalement Je suis tellement peu de choses. Euh, alors que. Euh, alors que. que, que... Voilà, que reste-t-il là celui qui travaille et de la peine qu'il prend enfin, on, il, il y a un temps pour chaque chose, quoi, hein, dit l'Ecclésiaste. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Euh, tout ce que fait l'être humain, c'est beau en son temps, effectivement. Euh, il faut se réjouir de la vie, de sa vie, c'est une évidence. Mais il, il finit par dire mais cette vie-là, elle passe, quoi. Elle mmh, passe. Mais Dieu seul reste l'éternel reste.
1: Oui, et ce, ce, ce livre de Jacques lui, c'était assez intéressant, la lecture qu'il faisait de, de l'Ecclésiaste, parce que, justement, ouais. euh, quand on analyse un peu le texte, méthodiquement, euh, on nous montre que tout est vanité. Enfin, le travail de l'homme, finalement, il ne restera rien, c'est vanité. Enfin, ouais. même la justice de l'homme, au final, bon, il y, y a des choses injustes qui arrivent tous les jours. Il voilà, y a, y a ouais. l'homme bon qui, qui meurt, il y a l'homme mauvais qui prospère, etc. Ouais. Donc, tout, vraiment, chaque chose, chaque élément... Euh, et vanité, et pourtant, c'est pas pour ça qu'il faut désespérer, là encore. Au mm -hmm. contraire, c'est justement parce qu'au départ, on se rend compte que tout est vanité, mm -hmm. euh, parce qu'on on sait pas, justement, qu'est-ce qui va prospérer, qu'est-ce qui va échouer, euh, voilà, qu'est-ce qu qu que. Dieu nous réserve ou l'avenir nous réserve, etc. C'est justement ouais. parce qu'on ignore tout ça et que même la connaissance est, est vanité. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. Uh -huh. C'est aussi dit, je crois, dans, le, dans, ce, dans cette, oui. ce texte que tu as, oui, as choisi. la, exemple, la, la connaissance, soir. au final, voilà, bon, on, ouais. peut, on peut estimer qu'en en accumulant de la connaissance, je ne sais pas, on, on approche d'une de, euh, de voilà, sagesse ouais, ou quoi, ouais. mais même la sagesse, ouais. la sagesse est vanité. Ouais. Ouais. Et justement, il faut avoir peut-être cette, peut cette modestie euh, au départ de se dire finalement, tout est vanité, et, et, et est pour ça. autant ne pas être désespéré par ça, et se dire bah, quand même, euh, faire euh, à son échelle euh, ce qui nous est donné de faire, et, euh, et ouais, voilà. Quoi. Ouais.
0: Ouais, ça, 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 ça revient à ce qu'on disait par rapport à l'acceptation, accepter que, oui, que de, de, de passer, euh, accepter, bah, par, par exemple, de, de préparer ses obsèques, pourquoi pas, je veux dire, ouais, moi j'ai 50 ans, ça fait au moins 10 ans que mon collégial invité est prêt, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, euh, je sais qu'il y a des personnes qui se refusent à parler de l'infinitude, justement, de, de, de l'échéance de la mort, euh, comme si euh, ça allait leur porter euh, malheur, quoi, alors que non, ça fait partie de la vie, pleinement, ah. quoi. Et, et dans, dans l'Écriture justement, il y a aussi des, des passages qui sont assez intéressants, à, euh, euh, sur lesquels il est intéressant de s'arrêter, c'est qu'il euh, parle de, de la mort et de la vie. Il dit qu'effectivement, le, le, le sort des humains, le sort de la bête, des animaux, par exemple, ne sont pas différents. Mm -hmm. Donc, ça, c'est. C'est une bonne réflexion aussi pour, pour ceux qui, qui sont engagés dans, dans, dans le bien-être animal, par exemple. Alors, ça, forcément, c'est du pain béni, quoi, hein, de mm -hmm. dire que le sort des humains et le sort bête ne sont pas différents. Euh, ils meurent tous les deux, de toute façon. Mais, dit l'éclésiaste, alors c'est assez euh, amusant, enfin il dit que le souffle des humains monte en haut, donc mm -hmm. sous-entendu vers le paradis, le royaume de Dieu. Par contre, le souffle des bêtes, on parle toujours de souffle, le souffle, c'est la roire, c'est la vie, finalement, c'est ce qui apporte la vie. La vie des bêtes, ben, les bêtes, eux, descendent en, en bas de la terre, vers, euh, vers l'enfer. Mmh. Ben, c'est quand même incroyable de se dire que sous prétexte que ce sont des animaux, donc, euh, euh, eux, euh, sont voués à l'enfer, alors que, à l'inverse, l'être humain est forcément voué, euh, voué à, au, au paradis. Euh, c est, c est, ça peut sembler euh, complètement euh, anecdotique, anéc quoi. Enfin... Qu'est-ce qui lui fait dire une chose pareille quoi. Mmh. Puis il y a des humains qui se disent, bah non, si je veux aller au paradis et que je ne retrouve pas mon mon chien, enfin, mon animal de compagnie, ouais. ce n'est pas le paradis pour moi. Enfin, euh, parfois, on est tellement attaché à, à, nos, à nos compagnons euh, sur pattes euh, que où, légitimement, on pourrait se dire, bah non, euh, mmh. moi, je, mon chien qui a été fidèle pendant 10, 12, 15 ans... Euh, euh, j'imagine pas qu'il aille en enfer. Pourquoi il irait en enfer alors qu'il a été euh, tellement proche de moi, il m'a apporté tellement de bien et et puis a puis telle fidélité, euh, voilà incomparable quoi. Euh, pourquoi lui il irait en enfer et moi au paradis Non, ouais. moi j'aimerais bien que lui aussi il vienne au paradis avec moi quoi. Ce qui fait réfléchir certains en se disant mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas aussi des célébrations pour les animaux Enfin, euh, euh, voilà, c'est tout un. Et il y a, y a des cimetières pour animaux déjà qui, qui oui, existent hein, depuis euh,
1: le 19 Ouais
0: exactement ouais 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 pour les animaux de compagnie. Mais alors pourquoi n'auraient-ils pas droit d'être enterrés avec leur maître euh, ouais. Là aussi, on pourquoi pas. Enfin moi, je ne verrais rien de, 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 de choquant à ce que euh, on, on mette le, le chien de, de, de Monsieur Intel dans la tombe de Monsieur Intel.
1: C'est pas, c'est pas gênant. En partie de la famille parfois. Hein.
0: Ben euh, oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors ah bon, chaque chose à sa, a sa place, hein, ouais. euh, clairement. Hein, je veux dire, euh, ça ne pas à l'esprit de, de, de mettre un cochon dans mon... ou euh, si intelligent soit-il, hein, euh, et affectueux soit-il, dans mon, dans mon salon. Mais il y a une...
1: Voilà, chaque, ah, si c'est si un place. cochon euh, très affectueux et très intelligent, euh, pourquoi pas
0: Ah, mais même ah Il ouais. <rire> non, 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 non. y a des, des odeurs qui sont extrêmement tenaces. Ouais. Tu, peux, tu peux laver dix fois un cochon, et il aura toujours la même odeur. <rire> ça, je, je, voilà. je dis ça parce que mon épouse travaille avec des cochons, elle sait... <rire> des, euh, ouais, ouais. Enfin, ah, voilà. Du cochon. Oui oui oui, oui. Ça, ça, Tous les les, les vêtements s'en imprègnent aussi ouais. Bon c'est pas forcément la, 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 meilleure, euh, la meilleure exemple le, le cochon quoi. Bon, Peut-être
1: ouais. un chat ou un chien mais pas pas un cochon quoi. Ouais.
0: Bah, pas de la même manière ouais, quoi. Ouais. Pas de la même manière. Ouais. Après euh, je sais qu'il y en a qui font hein, euh, qui font laissent promener leur, leur leur cochon chez eux et, et je, je sais que c'est un animal extrêmement important et enfin intelligent et euh, et bah, je pense qu'effectivement, il y, y a forcément des animaux qui sont doués de, de sensibilité. Hein. Mmh. Je ne remets pas ça en question. Quoi. Ouais. Mais bon,
1: voilà. Et peut-être juste avant de passer à la prochaine catégorie, je, ouais. je, je cherche euh, oui. une minute, parce que ah. j'avais lu un texte de Yursenard, où elle parle un peu du souffle ah. aussi. Oui. Voilà, donc c'est un truc que j'avais téléchargé de, de Marguerite Yoursenard, qui ouais. est un... un je crois que c'est des, euh, des essais rassemblés en, en un volume qui s'appelle « En pèlerin et en étranger ». Donc là, elle parle de l'île des morts, de, de Bucklin, mmh. Et donc, elle revient un peu sur la représentation de la mort à travers, à travers l'histoire. Mmh. Et là, ça m'avait ça assez marqué, cette phrase. Euh, donc, elle parle de la mort euh, d'Holbein. Et euh, donc, euh, c'est un, un peu une histoire de la mort, en fait, à travers le temps. Mmh. Et donc, la mort, à cette époque-là, voilà, tous se vantent de ne pas lui laisser prendre leur âme, y compris ceux qui n'en ont pas. Elles ne s'en inquiètent, ils appellent ainsi ce peu de vent qui leur sert à gonfler des mots. Donc leur âme, ils appellent ainsi ce peu de vent qui leur sert à gonfler des mots. Ah, c'est
0: beau ça. Ouais. Ça, c'est une définition de l'âme, ouais, ouais. Mais L'âme, c'est curieux, ça aussi, ça fait partie des, des, des questionnements, finalement. Euh, lorsque j'interroge des personnes qui ne qui, voilà, qui sont pas forcément très, euh, très croyantes, je dis mais pourtant euh, euh, vous avez conscience. Enfin, est-ce que est-ce que vous pensez avoir une âme hein, ou un esprit et, et, et tout naturellement les gens disent bah évidemment quoi. Mmh. Ça paraît tellement évident que l'homme est doué d'une âme euh, et d'un esprit. Mais pourtant euh, essayez de de, 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 de décrire l'âme. Comment est-ce que vous la dessineriez l'âme. Comment est-ce que c'est quoi. Enfin et, et, et personne n'est capable de, 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 de le décrire. C'est impossible. C'est impossible. Et euh, et c'est pas du tout probable, au sens où on ne peut pas le prouver. Quoi. Mmh. Pour autant, euh, on veut bien mettre en doute l'existence de Dieu sous prétexte qu'on ne le voit pas. Pour autant, on reste persuadé que l'âme dans l'être humain existe. Alors, si l'âme existe, effectivement, bah, sous quelle forme Et, et, et où va-t-elle, où va effectivement, au, au moment de la mort Est-ce que, comme le disent certains, il y a une sorte de séparation entre le corps et l'âme Est-ce que l'âme va, effectivement, vers le au paradis Et du coup, ce qu'expliquerait, ce qu'écrit ce ce que, ce qu l'ecclésiaste, les animaux, puisqu'ils n'ont pas, puisqu pas d'âme, euh, vont forcément en enfer. Euh, C'est un vaste sujet, ça. C'est vraiment un vaste sujet. Mmh. Euh, bah, et, 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 et les diverses euh, théories ou définitions de la mort sont, sont présentes aussi dans la Bible euh, on, on peut considérer effectivement que l'âme euh, va au, au paradis ou en tout cas dans un séjour euh, euh, paisible tout comme on peut aussi considérer que bah, lorsqu'on meurt il y a une sorte de mort totale euh, à la fois de l'âme, de l'esprit et du corps, euh, jusqu'à un moment où, comme le Christ l'a promis, le, le, on en viendra au jugement dernier euh, et où tous euh, seront, nous serons jugés, enfin euh, euh, positivement évidemment, parce que justifiés par par l'amour de Dieu et par par Jésus-Christ, par Son œuvre. Euh, donc il y, y a différentes définitions de la, de la mort. Je personne n'est jamais entré dans la mort pour en revenir et nous en expliquer le fondement. À part Jésus, mais il n'a pas expliqué. Ouais. Euh, C'est le seul qui est revenu de la mort. Euh, mais personne ne peut dire concrètement, clairement, ce qu'est la mort, quoi. Ce, mm -hmm. ce, ce qu'il y a après. Ouais. Après. Et puis si la mort, euh, si l'âme, pardon, reste effectivement vivante, ou peut-être éternelle, euh, elle fait quoi Elle va où est-ce que se... l'âme des morts se balade autour de nous, euh, comme le croiraient certains Auquel cas, si les âmes des humains se baladent, est-ce que l'âme d'un humain est capable d'entrer dans, dans, un... dans le corps d'un animal, comme le pensent les bouddhistes, et les hindouistes euh, Ça va loin comme, comme questionnement, effectivement, quoi. Oui, si, 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 si on considère que l'âme reste euh, vivant après la mort, vivante, euh, ben bah oui, ça veut dire qu'elle peut aller un peu un peu partout et se, se ré-incarner, comme le pensent certains, donc aller dans, de nouveau dans un autre corps. Mmh. Et là, waouh, wow, ça, ça dépasse totalement euh, l'entendement. Enfin, euh, et puis, et puis, c'est un autre stade ou, disons, un, une autre façon de concevoir la mort entre, entre réincarnation d'un côté et résurrection. C'est pas le même discours, c'est pas la même spiritualité non plus. Mmh. Ouais. Moi, Je crois en la résurrection, donc je, je que chaque être est unique en soi euh, et que parce que je suis unique, euh, je ne peux pas me re, voilà me retrouver dans, dans le corps de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Je, je crois en cette unicité aussi entre corps, âme et esprit et que, et que Dieu nous connaît pleinement de cette manière là, quoi.
1: Mais c'est intéressant, c'est vrai que cette, euh, ouais. cette théorie de, de la. Réincarnation, c'est aussi un peu cette mmh. idée de, de remettre en cause les limites entre les êtres, entre les corps, et de dire que finalement tout circule et que ouais, pourquoi pas. Euh... Absolument, c'est la porte pas...
0: ouverte à, à tout quoi, à, à tous les discours en fait, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, je, je préfère penser que, mais je me trompe peut-être, hein. forcément parce que je ne sais pas. Euh, je, je préfère penser que lorsque je partirai, je partirai pleinement, mmh. totalement. Ouais. Et qu'à un moment donné, alors c'est peut-être tout de suite aussi après être après, après, euh, de passé de, de, de la vie à trépas, hein, mmh. euh, mais qu'à un moment donné, effectivement, bah, je me retrouverai face à face avec mon, oui. mon créateur, comme dirait certains, ou bien, ou bien Jésus, enfin, voilà, et, que, et que je serai euh, pleinement ressuscité euh, à un moment donné, euh, soit à un moment historique donné, puisque l'Apocalypse, voilà, quand même, dans la Bible, c'était un moment historique, d'une certaine mmh. manière, ou bien euh, de manière individuelle, tout de suite après, puisque Dieu étant éternel, il est celui qui est, qui était, qui sera. Pour lui, l'éternité, c'est un claquement de doigts. Euh, dire, un jour, c'est comme ans. Euh, est-il est écrit aussi. Donc, euh, on peut très bien imaginer qu'effectivement, ben, comme la, la, sa, sa, sa notion du temps n'est pas la même que la nôtre, ben, peut-être que ce moment euh, de, de résurrection se fera tout de suite après... Euh, après euh, la, la, la mort, euh, voilà la mort totale. Quoi,
1: il faut partir pleinement pour peut-être revenir pleinement.
0: Voilà, je ouais. pense que c'est un petit peu de ça. ouais. il ya un petit peu de ça. ouais, ouais.
1: Bon, on a déjà pas mal réfléchi là, mais un texte qui provoque la réflexion.
0: Alors, un texte qui provoque la réflexion, là, ça serait euh, un des livres de Jean Dorm d'Ormesson mm -hmm. et moi je vis toujours parce que là, euh, alors, qu que... il y a un passage en particulier, mais il y en a tellement, tellement, dans, dans un des, des chapitres qu'il intitule « La misère et la foi », il parle euh, de François d'Assise, il parle euh, d'Aristote, euh, il parle forcément des évangiles, du Coran, euh, puisqu'il est euh, l'histoire incarnée dans ce, dans ce livre-là. Ce, évidemment, c'est totalement romancé, mais c'est tellement bien écrit qu'on comprend que l'histoire parle d'elle-même, L'histoire parle d'elle-même. Euh, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, 70 à 81. Mais je ne vais, vais pas tout lire. Hein. Ce n'est pas possible. Parce qu'il parle à un moment donné des galériens aussi, donc des protestants. Et, et, enfin, en fait, il y a tous les courants de pensée qui sont, qui sont euh, récapitulés dans, dans ce livre. C'est toute l'histoire humaine, en fait, qui est récapitulée. Euh, alors, quel texte en particulier bon, Peut-être celui-ci qui commence grâce à Dieu. Grâce à Dieu, en Occident au moins, mais en terre d'islam aussi, la foi emporte tout. Les curés, les abbés, les bonnes sœurs, la messe du dimanche, Cluny et Cito en France, le riche manteau des églises romanes, puis des cathédrales gothiques, l'encyclopédie de l'imaginaire après l'encyclopédie du réel, fait vivre au-dessus d'eux-mêmes des corps écrasés de douleur et des esprits sans espoir, au moins dans ce monde-ci. Au sein de ce malheur général, comme dans l'enfer de Dante, il y a des degrés. Au niveau le plus bas se traînent les galériens. Les Romains, les Grecs, les Phéniciens connaissaient la galère. Un petit bateau effilé qui avec le temps allait devenir plus gros et même beaucoup plus gros, surtout utilisé pour faire la guerre, avec un éperon devant, une sorte de plateforme derrière et un ou deux ou quatre et même plus bancs de rameurs que venaient doubler les voiles les galères avancées à la vitesse des bateaux à moteur à leur début. Elles resteront en service jusqu'au XVIIIe siècle. Ce sont les galères d'Octave, le futur Auguste, qui l'emportent à Actium sur celle de Marc-Antoine et de Cléopâtre, acculés au suicide. Ce sont les galères de Don Juan d'Autriche, avec Cervantes à leur bord, qui l'emportent à Lépente sur la flotte ottomane. Les galériens, la Chiourme, étaient presque toujours des esclaves, des prisonniers, des condamnés, ils étaient attachés par des fers à leurs bancs de rames qu'ils ne quittaient jamais, ni pour boire, ni pour manger, ni pour dormir. Dans la coursive se tenaient des contremaîtres chargés de les surveiller et dont les nerfs de bœufs s'abattaient sur les épaules et sur le dos des rameurs jugés trop peu actifs. Sous le soleil, sous la pluie, dans la tempête, sous les flèches ou le canon, les galériens ne souffraient pas très longtemps. Ils mouraient assez vite. Leur corps était jeté à la mer. Puis il explique, euh, jean euh, bah, il, voilà, il fait référence ensuite aux Galériens euh, qui étaient euh, bon, bon nombre d'hommes protestants, euh, qui refusaient de, de, de renier leur, leur, leur foi protestante, euh, qui étaient libérés par contre dès lors où ils signaient, hein, dès lors où ils reniaient, c'était fait. Euh, les juges sont invités avec fermeté à manifester plus ou moins de sévérité, Voilà. Euh, aux préoccupations militaires s'ajoutent des considérations politiques, nous y voilà. Après la révocation de l'élite de Nantes, les protestants sont envoyés en masse aux galères. Il leur suffit d'abjurer pour être libérés. Les âmes fortes qui s'y refusent sont attachées à vie sur leurs bancs de rames. Euh, une des épreuves les plus rudes des galériens est l'interminable trajet sous les colibés et les coups de la populace rassemblée du lieu du jugement au pont d'embarquement. Beaucoup meurent déjà sur ce chemin de calvaire. Après, comme Jean Dormesson se... se euh s'empare, on va dire, du, 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 totalement du récit. Euh, il parle à la première personne, comme si c'était lui-même l'histoire euh, totalement incarnée. « J'ai été envoyée aux galères, parce que je m'étais attachée à une fille rousse, euh, voilà, et très belle, qui faisait ce qu'elle voulait avec les hommes, etc. » Et donc, à chaque fois, il illustre de manière roman romancée, évidemment, euh, son récit, son, son récit historique à la base. Et donc, euh, ce, qui, ce qui est fabuleux dans ce, dans ce, dans ce récit... Euh, et puis, dans l'ensemble de l'œuvre de, de, de Jean-Laurent Messon, euh, c'est qu'il explique finalement que ce qui reste éternel dans, dans l'histoire de l'humanité, euh, c'est la souffrance, donc le malheur et la mort. Bon, ça, c'est quelque chose d'imparable, évidemment. Mmh. Euh, ce à quoi je, je, je serais tentée de, de, de rajouter, mais l'amour aussi, parce que ça aussi, l'amour traverse l'histoire, mmh. transcende l'histoire. Et, et, et j'ose espérer peut-être naïvement que, que or, chaque être humain, euh, il y a cette, euh, ce, ce sentiment-là, euh, cet attachement à, à, aux autres, euh, voilà, à moins d'être un monstre, <rire> je, voilà, animal lecteur, animal lecteur peut-être. Euh, je pense que euh, chaque être humain est, 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 est mu par cette, euh, ce, ce sentiment-là. qui, Comme la mort, quoi, à travers cette histoire. Mais bon en Jésus-Christ encore une fois puisqu'il faut enfin je me semble important d'en faire référence forcément par Jésus-Christ ou par l'œuvre de Jésus-Christ enfin la mort est vaincue par l'amour en fait l'amour est plus fort que la mort et c'est vrai que c'est bien une chose qui reste pleinement euh, lorsqu'on dit adieu à un être cher euh, ben, il y a ce sentiment-là, euh, cette affection, cet attachement qui, euh, qui perdure et qui, euh, et, qui, et qui reste. Et, et d'une certaine manière, finalement, celui qui est parti ou celle qui est partie euh, dans la mort euh, ben reste éternel euh, dans les sentiments qu'on a eus, euh, dans l'attachement qu'on a eu euh, dans, les, dans, les, euh, dans la, la, les souvenirs aussi qu'on que, que, qu garde de cette personne-là pleinement. C'est aussi une forme d'éternité. Mmh. Voilà. Et moi, je vis toujours. J'endors mes sons.
1: On, on vit toujours dans les autres
0: Oui, et on, on vit à travers les autres aussi. Et, euh, et, et on, on vit parce qu'on est encore une fois liés les uns aux autres. C'est une, une, une chaîne, bah, j'aurais tendance à dire une chaîne d'amour en fait, qui, qui nous lie les uns aux autres. Et c'est parce qu'on est lié les uns aux autres qu'effectivement, on peut euh, véritablement euh, ben, vivre, se sentir euh, pleinement euh, vivant et pleinement humain. Ouais. Mmh. C'est aussi ce que je pense que, que Jean-Dormesson voulait, voulait nous, nous faire comprendre. Alors, il banalise peut-être, il caricature peut-être l'histoire, mais il, il la condense totalement. Et c'est cela, en cela qu'elle est, qu est intéressante, parce qu'en lisant cela, on, on, on se sent effectivement lié et on se sent appartenir finalement à cette humanité. Pleinement.
1: Un texte que tu aurais voulu avoir écrit
0: Alors, un texte euh, que j'aurais voulu avoir écrit, euh, j'avais longuement hésité. Alors, c'est de, de, de Antoine Nouis, finalement, qui est un théologien, protestant, euh, aussi. Alors, est-ce que c'est bien ça euh, Ça s'intitule « Le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob ». C'est tiré d'un petit livret qui s'appelle « La galette et la cruche euh, », un ensemble de prières et de célébrations d'Antoine Nouy. Donc le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu parle à Moïse au buisson ardent. Il lui demande d'aller délivrer son peuple. Il lui dit « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. » C'est là mon nom à jamais. C'est ainsi qu'on m'invoquera de génération en génération. » Ça, c'est tiré du livre de l'Exode, chapitre 3, versets 14 à 15. Un rabbin commente ce texte en disant « Pourquoi est-il écrit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Pourquoi le mot « Dieu » est-il répété chaque fois ?« C'est pour nous enseigner » que le Dieu d'Abraham n'était pas le même que le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac n'était pas le même que le Dieu de Jacob. Chaque génération approfondit sa connaissance de Dieu et Dieu se révèle nouveau à chaque personne. Et donc, nous ponctue par cette prière, « Toi qui as été le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Toi qui as été le Dieu de Jésus-Christ. » Toi qui as été le Dieu de François d'Assise, le Dieu de Martin Luther, le Dieu de Luther King, toi qui as été le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, nous te prions pour qu'aujourd'hui tu deviennes notre Dieu, que ta parole touche notre cœur, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie, que ton esprit parle à notre esprit. j'aurais... Voilà, j'aurais tendance à dire « Amen » suite à cela. Mais ce texte-là m'a marqué euh, parce qu'effectivement, c'est tellement vrai, on n'y réfléchit pas assez quand on parle de Dieu qui se, qui se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On dit « d'Abraham, d'Isaac et de Jacob mm ». -hmm. Mais c'est en fait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Euh, donc il a, il a raison de, de, de dire, ce rabat dans son enseignement, ben, à chaque génération ou même en chaque être humain, il y a une autre représentation de Dieu. On ne se l'accapare pas, mais on, on se l'approprie, Dieu, d'une certaine manière. Euh, quand il est écrit, effectivement, dans la Genèse, que Dieu créa l'homme à son image, certains diraient que ben, l'homme il, il a bien rendu l'appareil, parce qu'il voilà, y a tellement de sensibilité, spiritualité, tellement de façons de, de, de concevoir Dieu, que euh, oui, on se, se l'approprie. Alors, certains se l'approprient à, 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 à tort, euh, en lui faisant faire enfin, en, en justifiant n'importe quel excès euh, le, des, des guerres saintes, euh, des, des interdits, des, des massacres, des, euh, des perversions en, en tout genre euh, oui mais on peut aussi se l'approprier heureusement euh, en se disant mais bah oui moi je, moi je conçois que Dieu est, 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 est ce Dieu d'amour et quil euh, ne veut pas le malheur de ses enfants et qu'il euh, interdit effectivement toutes sortes de, de, de d'érapages, euh, euh, d'excès, on va dire. Euh, euh, voilà. Donc oui, je pense que or, chaque être humain porte en lui une image ou son image de Dieu. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que oui, on peut considérer que Dieu a de, a de multiples visages. Tout, tout, tout comme, enfin, de la même manière, on, on verrait dans n'importe quelle, quelle autre personne... L'image de Dieu, d'une certaine manière. Quoi. Mmh. Euh... Voilà. C'est un peu le, 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 le Dieu qui, 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 euh, qui a plusieurs visages, ouais, qui a, qui, en fait, qui, qui est, dont l'image elle-même, ou le visage lui-même, est formé de, de tous les visages, de, de, de tous les êtres qui, qui peuplent la Terre. Quoi. Et que oui, chaque génération, finalement, euh, porte en elle ce, cette image de Dieu, une autre image de Dieu... Euh, c'est sûr que le, le dieu de nos grands-pères qui, euh, euh, qui avait plutôt tendance à dire attention, Dieu te voit, si tu fais une bêtise il te voit, oui, il, va il va te punir, gronder, il va te punir c'est pas le même discours de, de, qu'on que, que pourrait avoir aujourd'hui enfin, euh, euh, l'image du dieu qui punit euh, qui est sévère, qui est autoritaire qui, euh, qui est peut-être sadique d'une certaine manière quoi. Euh, bah elle a aussi évolué, entre guillemets, elle, elle, elle s'est transformée au fil des, 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 des années euh, euh, ou des siècles. Enfin, on, on ne veut plus de cette image-là de, de Dieu, quoi. Alors, je ne dis pas que forcément euh, euh, que, 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 que l'homme fait, fait de Dieu ce qu'il veut. Ce n'est mmh. pas, pas, pas tant ce, ce propos-là cest de dire que, que Dieu sait aussi s'adapter d'une certaine manière à, à, aux êtres humains en fonction des lieux, en fonction des cultures, en fonction des, euh, des attentes aussi. Euh, évidemment. Ouais. évidemment. Euh, voilà. et,
1: et du coup, Dieu euh, accepte la contradiction parce que mmh. c'est le, le Dieu d'Abraham, euh, le Dieu d'Isaac, le, le Dieu de Jacob, donc ce n'est pas le même Dieu, mais pourtant, c'est un tu unique. Ce n'est oui. pas le même Dieu, mais en fait, c'est quand même le même Dieu. Oh.
0: Alors, il dit que ce n'est pas le même dieu. Enfin, le, en tout cas, le, le, le commentaire du rabbin, il dit que c'est parce que le dieu d'Abraham n'est pas le même dieu qu'Isaac, et ce dieu d'Isaac n'est pas le même dieu de Jacob. En fait, euh, euh, oui, évidemment, moi, je serais tendance à dire que ça, ça reste toujours le même dieu, mais euh, chaque être humain le, le, le ressent différemment.
1: Il y, y a quelque chose chaque... quand même de commun dans tous ces oui. dieux-là
0: ouais. Ouais. Oui, oui, c est, c est, ça reste évidemment le, 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 le dieu créateur. Euh, mais le Dieu, euh, et donc la Bible, finalement, c'est rien d'autre que, euh, que l'histoire de, de, de ces rencontres multiples entre, entre Dieu et les hommes, quoi. Et dans son histoire de, 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 du salut, dans l'histoire de l'humanité, euh, ben Dieu se, se révèle différemment, mais reste fondamentalement toujours le, le, le même Dieu. Mmh. Quel que soit le nom qu'on veuille, euh, qu veuille lui donner... Euh, mais je, je comprends aussi qu'il puisse être méconnu ou qu'il puisse être mal interprété ou, qu euh, ou que certains êtres humains malheureusement euh, en, en font un petit peu d'une n'importe quoi en mmh, fait mmh. de Dieu. C'est pas forcément ce que Dieu souhaite.
1: Un, un texte, texte à offrir. offrir. Alors, ouais. Un
0: texte à offrir et qui m'est déjà, j'ai déjà eu l'occasion d'offrir. Euh, ça s'appelle Des pas dans le sable. C'est juste une petite histoire, une petite spiritualité qui est archi connue. Euh, voilà et que j'ai trouvé aussi sur des cartes postales, mais déjà comme dit que j'ai déjà offert aussi pour à quelqu'un pour le, le soutenir euh, euh, des pas dans le sac, On ne sait pas de, de qui qui a écrit cela fondamentalement. Hein. Certains pensent que c'est une religieuse peut-être, euh, mais on n'a aucun nom, aucun nom. Alors certains disent que ce poème a été composé par Margaret Fishback Power, une jeune femme qui cherchait à être guidée par le Seigneur. Honnêtement, je ne sais pas honnêtement je ne sais pas anonyme, ouais ce serait ouais. plutôt anonyme à mon avis ouais ouais donc voilà donc cette histoire dit ceci n'est pas dans le sable euh, une nuit je fis un rêve je marchais sur la plage avec mon seigneur sur le ciel noir des épisodes de ma vie furent projetés comme sur un immense écran alors sur le ciel noir des épisodes de ma vie furent projetés comme sur un immense écran et sur le sable, je voyais à chaque fois deux traces de pas, les miennes et celles de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournais. Je fus surprise de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles et les plus tristes de ma vie. Inquiète, je demandais au Seigneur, le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi ?» Il me répondit, « Mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve. Là où une seule personne a marqué le sable de ses pas, c'était moi qui te portais. » Voilà, c'est tellement, tellement beau, ça me semble, voilà, ça me semble tellement... Euh, oui, c'est ce genre de réflexion qu'on pourrait forcément avoir et que, et que forcément on a toujours dans, dans, dans les épreuves. On se dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le, le cri du, du, du Christ en croix. Mmh. « euh, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et, et légitimement on se sent abandonné on peut se sentir abandonné et, et on peut crier sa révolte contre Dieu au, au moment les plus sombres de, no, de notre vie euh, c'est le cri tout, tout ce qui y a de plus humain en fait, euh, viscéral quoi, qui, qui, qui est là et, euh, et pourtant Dieu nous dit, nous redit euh, ben non, je ne t'ai pas abandonné, j'étais là aussi, euh, je te prenais par la main, j'étais avec toi, je t'ai guidé, euh, tu souffrais mais je souffrais aussi, tu pleurais, je pleurais aussi, euh, parce que Dieu est celui qui ne euh, qui, euh, qui prend pas plaisir au mal, euh, au contraire, qui souffre aussi euh, avec ce, celui qui souffre. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça admirable, ce, ce petit récit, euh, cette petite histoire. Et, et tellement, tellement vrai, quoi, tellement humaine, pleinement mmh. humaine. Voilà, que j'avais envie de te faire partager. « Des pas dans le sable ». Ah, Peut-être que tu connaissais cette, cette histoire. Je sais
1: pas du tout. C'est ce, ce euh... plutôt à offrir comme des petites cartes postales qu'on envoie à des, des oui, personnes... Voilà, euh... à, des, à des
0: personnes qui, qui sont dans le deuil, par ouais. exemple, euh, ou qui sont dans l'épreuve, qui sont dans la maladie. Ça, ça, ça donne du baume au cœur. Alors, il n'y mm. a pas un verset biblique, on est bien d'accord. C'est juste un petit clin d'œil, voilà. Ouais. C'est mm. un petit clin d'œil pour dire, voilà...
1: Euh... On n'est pas tout seul, quoi.
0: Voilà, exactement, mm. exactement. Euh, de la même manière quand on envoie une carte euh, avec ou sans verset, avec ou sans euh, euh, texte méditatif, euh, c'est aussi une façon de dire ben, « Vous n'êtes pas seul, euh, je, je suis là aussi, je compatis aussi, je, je prie pour vous, je, je, je croyais que je, euh, en toutes les circonstances, je suis pleinement à, à vos côtés. » C'est un petit peu ça aussi. Et là, c'est Dieu, en fait. Dieu qui se révèle à la personne qui est dans, dans, dans l'épreuve, qui se, re, se retourne et qui fait le, le, le bilan de sa vie finalement et qui se rend compte que ben, voilà, malgré les, les apparences, euh, même si on, elle a pu croire que dans les pires moments de sa vie, elle, elle était abandonnée, elle s'est sentie abandonnée, mais elle ne l'était pas réellement. Mmh. On peut se sentir abandonné, on peut se sentir délaissé, on peut euh, se sentir trahi par Dieu, mais ça reste de l'ordre de, de, de l'émotion de, de et du sentiment ou de la sensation, enfin. Euh, Dieu, Dieu est là Dieu est là mais il, peut, il nous dit aussi bah, tu as le droit pleinement tu as le droit de te révolter contre moi lorsque tu te sens au plus mal mais sache que euh, même dans cette révolte je suis là même dans, cette, euh, dans ce doute je suis là
1: un texte dans lequel tu aimerais vivre
0: alors j'ai bien longuement cherché et, et je me suis dit bon sang si j'avais pu vivre à l'époque de Jésus oh Oh là là, si j'avais pu le rencontrer, si j'avais pu marcher à ses côtés, si j'avais pu le suivre. Déjà, est-ce que je l'aurais suivi ouais. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Enfin, euh... Et donc, euh, il y a quantité, tellement quantité de, 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 de livres qui ont été écrits sur Jésus, précisément, romancés. Moi, j'aime bien aussi les, les textes, euh, les, les romans. Alors, il y a, il y a, il y a euh, le testament de, de Pilate, euh, de euh, Pierre-Emmanuel Schmitt, il me semble, qui, qui, qui est pas mal. Là aussi, on, on, est, on est proche de ce Jésus. Euh, on a envie de faire la route avec lui. Euh, il y a euh, L'ombre du Galiléen. Je l'ai pu retrouver. J'ai cherché les bouquins. Mm -hmm. J'ai pu retrouver L'ombre du Galiléen de, de Gerd Tyson, que j'ai beaucoup apprécié quand je l'avais lu. Et là aussi, genre, on se dit oh là là, on, on, se, euh, euh, on se compare et on aimerait être cette, ces per, de ces personnes-là ou dans cette foule qui, qui, mmh. euh, qui écoute, qui est attentive, qui suit Jésus. Euh, voilà, c'est une, une période... Euh, alors, euh, bon, avec le, le jour romain, évidemment, ça ne devait pas être évident à, à vivre, évidemment, quoi. Mais euh, j'aurais voulu être de ces personnes-là. Alors, du coup, j'ai tombé sur Gilbert Sinoué, Moi, Jésus, qui est aussi un roman, euh, où il y a euh, aussi euh, bon nombre de personnes qui suivent Jésus, évidemment, et il y a cette... Euh, cette femme qui est nommée Myriam, mais à vrai dire, bibliquement, on n'en sait rien et on ne sait pas du tout si Marthe et Marie et Lazare avaient encore une autre sœur. Hein. Mm -hmm. Et donc, on imagine que cette Myriam-là, enfin l'auteur, Gilbert Sinoué, euh, imagine que cette Myriam serait la femme qui s'est jetée à terre, jetée aux pieds de Jésus... Euh, bon, pourquoi pas Alors, j'en je, 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 lis quelques, quelques passages. Donc, ça, Il s'agit de Béthanie, puisque Marthe, Marie, Lazare habitaient à Béthanie. Euh, elle écrit à Monday, mais femmes, misérables créatures à qui on interdit d'étudier ou de dérouler les rouleaux sacrés sous prétexte de leur impureté menstruelle. Où est-il écrit qu'une femme n'aurait pas le droit au savoir Que le seul rôle qu'elle soit autorisée à jouer consiste à procréer et à tenir un foyer. Une invention des prêtres, sans doute, ou une méchante interprétation des Écritures. Alors on a accusé Myriam d'être une pécheresse, une prostituée. Une prostituée, parce qu'à la différence de ses sœurs d'infortune, elle a appris à lire, à écrire, pour mieux se nourrir de ce qui lui importe le plus au monde, la parole divine. Une prostituée, parce qu'elle n'a pas pris époux, parce qu'elle aime la vie, les plaisirs, la délicieuse violence de cet instant où deux corps se confondent. D'ailleurs, en quoi une prostituée serait-elle méprisable Abraham a bien accepté de, de livrer sa propre épouse au pharaon en la faisant passer pour sa sœur. Rab, qui aida son peuple à s'emparer de Jéricho, était-elle aussi une prostituée. La mère de Jephthé de Galade aussi. Judith, permis à Holoferne de jouir d'elle pour pouvoir l'assassiner. Alors, des moins que rien Ou plutôt des héroïnes je, je, je passe parce que sinon ça, ça va être un petit peu long. Si sa route n'avait croisé celle du Nazaréen, Myriam, puisque c'est ainsi que Gilbert Sinoui la nomme, Myriam serait restée jusqu'à la fin de sa vie enfermée dans ses révoltes, en proie à tous ses questionnements. C'était au mois de Kislef, quelques jours après Anouka. Les corbeaux du temple avaient déjà avaient jeté en pâture à la foule une fille coupable d'adultère. Pris à témoin, Jésus, que Myriam voyait et entendait pour la première fois, avait demandé que celui qui n'avait jamais péché lança la première pierre. Pour elle, ces paroles sonnèrent comme une révélation. Ainsi, elle n'était pas seule au monde. Quelqu'un existait, qui prêchait la tolérance, qui abolissait l'esprit de vengeance et rendait blasphématoire la vindicte populaire. Quelqu'un qui estimait que la chair était faible, il lui incertain et qu'aucun être vivant n'était exempt de faute. Dès cet instant, chaque fois qu'elle en avait eu l'occasion, Myriam avait marché aux côtés du Nazaréen. Un jour, elle s'était retrouvée au milieu de la foule, rassemblée au pied de la colline qui surplombe la mer de Galilée. Pour écouter le maître, des femmes, des hommes, des enfants étaient venus de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. La voix du Nazaréen avait retenti. Elle rendait grâce aux pauvres en esprit, aux affligés, à ceux qui avaient faim et soif de justice. Elle annonçait aux miséricordieux qu'ils obtiendraient miséricorde. Elle assurait que les êtres au cœur pur verraient Elohim. Elle glorifiait ceux que l'on outragerait et persécuterait pour avoir cru en lui. Sa voix condamnait aussi les hypocrites qui, dans les synagogues et au coin des rues, priaient pour être vus mais loué en revanche ceux qui s'adressaient à l'Éternel dans le secret de leur chambre. Jésus avait terminé son discours en récitant des versets du Kaddish, l'une des prières les plus importantes du judaïsme, mêlées à ceux de la liturgie de la fête de Kippour. Que le nom du Très-Haut soit exalté et sanctifié dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Que son règne soit proclamé de nos jours et du vivant de la maison d'Israël. Qu'il nous pardonne nos péchés comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés qu'il ne nous livre pas au pouvoir du péché, de la transgression, de la faute, de la tentation ni de la honte, qu'il ne nous laisse pas dominer par le mal, qu'il voit notre misère et mène notre combat, qu'il nous délivre sans tarder à cause de son nom, car il est le libérateur puissant. Myriam était rentrée à Béthanie, l'âme brûlante. Quelques jours plus tard, elle apprenait par Marthe que Jésus serait bientôt chez leur voisin Simon. N'écoutant que son cœur, elle prit un flacon de nard, une fortune, et se rendit dans la demeure du notable. Ni les protestations des serviteurs, ni les cris outragés des invités, tous des hommes, ne l'empêchèrent de se jeter aux pieds du maître. Bouleversée de se retrouver si proche de lui, elle fut incapable de contenir ses sanglots. Ses larmes se mirent à couler sur les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux, et les inonda de parfums. Voyant cela, Simon choqué grommela. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Mais Yann faillit se relever, prêt à mordre. Mais déjà Jésus répondait, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait cent cinquante deniers, et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dette. Lequel l'aimera le plus Simon répondit, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et puis il ajouta, vois-tu cette femme Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentrée, n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Sache que celui à qui on pardonne peu aime peu. Se penchant vers Myriam, il lui caressa tendrement le front en murmurant. Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Comment aurait-elle pu oublier Voilà, c'est quelques, ces quelques passages. Alors, oui, j'aurais bien voulu être vivre à ce moment-là. Mm
1: -hmm. à, 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 à cause de quoi À cause de cet élan de, de, de Jésus qui, qui bouscule euh, qui les textes, l'ordre. Voilà, euh, ouais.
0: Exactement. Qui donne une nouvelle définition, finalement, bah, de la foi, euh, de, de, de l'espérance et de l'amour. Enfin, euh, euh, c'est ça, finalement, la, la foi, c'est se donner totalement. Et. Se, se jeter euh, au, au pied de Jésus euh, euh, sans chercher à savoir si on est dans la honte, dans la gêne, si on, si on fait bien ou pas, euh, c'est se donner totalement quoi, sans, mmh. sans, sans réfléchir ou euh, euh, voilà, sans, sans se poser de questions en fait, sans se poser de questions. C'est peut-être ça finalement la gêne ou la honte qui, euh, bah, qui nous, nous empêche aujourd'hui aussi de, de, bah, de vivre pleinement notre foi euh, euh, ou de témoigner tout simplement enfin euh, euh, voilà je, je connais des personnes pour qui voilà même prononcer le nom de, de Jésus peut sembler presque et enfin, quelque chose de, de gênant enfin non il faut, faut pouvoir euh, l'exprimer il faut pouvoir euh, en, en parler et puis en, 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 s'y référer euh, librement. Et puis cette, cette femme qui, qui, qui donne et qui se donne totalement, il n'y a pas plus grande preuve d'amour que de, de se donner comme ça, euh, ainsi. Euh, tout comme Jésus sur la croix se donne totalement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on qu aime. Quoi. Et, et Jésus ne bah, se donne pas simplement pour ses disciples, euh, et surtout pas juste pour ceux qui sont au pied de la croix. Enfin Il y a juste Marie, euh, Jean, ce sont les seules personnes qui, qui, sont, qui restent euh, courageusement, et Marie-Madeleine. Euh, mais, mais il se donne pour l'humanité entière. Donc, quand, quand, quand Gilbert Sinoué euh, l'appelle Myriam, oui, bah Myriam, c'est Marie, en fait. Mmh. Donc oui, c'est Marie. Euh, c'est un, un le prénom tellement répandu à l'époque que forcément, il devait y avoir des maris partout. Tout comme Jésus était un prénom tellement répandu euh, que forcément, il euh, y, y avait des, des Jésus un peu, un peu partout. Quoi. Euh, mais mais c'est une, une Marie, c'est une Myriam, voilà, qui, euh, qui va jusqu'à euh, oser... Euh, euh, se jeter au pied de Jésus dans une maison qui n'est pas la sienne. Enfin, une femme parmi tous ces hommes en plus, qui plus est, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, scandaleux, quoi, ce qu'elle qu ose faire là. Donc euh, scandaleux, mais, mais courageux, audacieux. Enfin, je, moi j'admire euh, cette femme qui, euh, qui se jette ainsi au pied de, de, de Jésus sans rien dire, sans rien demander. Enfin, c'est uniquement un geste. Alors oui, j'imagine que le... De, de sacrifier comme ça euh, ce, 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 ce nard, ce, ce parfum extrêmement cher, plus d'un euh, ont dû être euh, offusqués et choqués par par ce geste-là. D'ailleurs, à un moment donné, effectivement, euh, dans le texte biblique, euh, il me semble que c'est euh, euh, alors est-ce que c'est Judas justement qui s'en offusque parce que c'est lui qui tenait la bourse du, du groupe je peux dire, et, et qui dit ah, franchement euh, tout cet argent dépensé pour du, du parfum, c'est « C'est du gaspillage, on aurait très bien pu, avec cet argent-là, euh, acheter de quoi manger à, aux pauvres autour. » Et Jésus lui dit bah, « Moi, les, les pauvres, vous les, aurez, les, vous les aurez toujours, les pauvres. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Donc il annonce de certaine manière qu'elle euh, a bien fait, cette femme-là, de, 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 de déjà euh, parfumer euh, son, son corps. Euh, c'est une façon de, de, de préfigurer, finalement, bah, sa mort prochaine, euh, et puis l'embaumement, finalement, dans, dans, le, dans, le, dans le tombeau, quoi. Mmh. Voilà.
1: Et, et du coup, être une femme, à cette époque-là, c'était pas... Est-ce est que Jésus, il, il était féministe, d'une certaine façon, puisqu'il il valorise cette, cette femme-là Et c'est intéressant, aussi, ce, ouais. ce passage sur toutes les femmes de de la Bible, euh, qui sont des héroïnes, alors que, selon les codes de l'époque, on aurait très bien pu les condamner. Quoi.
0: Absolument. C'est ce, ce qui en fait, dans de la Bible, un, un récit... Euh extraordinaire et, et, et miraculeux, parce que euh, oui, dans la généalogie de Jésus telle que le, le rapporte aussi l'Évangile selon Matthieu, enfin, euh, il y a de ces femmes-là qui, qui, en leur temps, étaient, étaient considérées comme des de vulgaires pécheresses, euh, des femmes qui n'avaient bah, rien de, 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 de particulier, quoi, et et oui, il y a, euh, il y a comme ça euh, ben, des prostituées dans la généalogie de Jésus. Il y a des femmes qui euh, de, de peu de vie et qui, qui, qui n'avaient rien pour, euh, de, de particulier. Euh, euh, et c'est ça aussi qui fait que, que ben, Jésus... Euh, que Jésus est là pour, pour tous, en fait, que l'on soit fort ou faible. Euh, il n'est pas, pas né dans un grand palais à Jérusalem comme on l'attendait. Il est né dans une petite bourgade, Bethléem, dans une, dans une, une auberge ou une, une étable ou, enfin, ou, là, ou dans une grotte. Enfin, un, un lieu complètement misérable, quoi. Et, et c'est une façon aussi de dire que, que, que Jésus s'approprie chacune de nos, de, nos, de nos conditions, en fait. Il porte toutes nos conditions voilà, c'est une façon de, de, de dire qu'il est venu sauver tous, quelles que soient nos conditions, et que, oui, on parle, tu parlais de féminisme, euh, je, je pense que la façon d'être de Jésus... L'acceptation qu'il a de parler des femmes, de parler aux enfants, de les accepter tels qu'ils sont. Enfin, C'est une, une façon de dire ben, je ne suis pas seulement venu sauver les, les hommes en tant que mâle, mmh. euh, je suis venu sauver l'humanité entière. Et cette humanité-là, elle est faite d'hommes et de femmes et d'enfants. Enfin, tout le monde est concerné par ce salut-là. C'est un, un salut universel. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc oui, Jésus euh, fait, fait, fait fi de... de, de, de euh, des lois, fait fi de, de, de la, la bienséance, euh, euh, il, il casse tous les codes. Jésus, il, il est là pour casser tous les codes euh, et pour dire que chacun a sa place, quelle que soit sa condition, quel que soit son état, sa, son orientation. Euh, tout le monde a sa place auprès de lui. Mmh. Tout le monde est accepté tel qu'il est, tel qu'il est.
1: On va finir avec euh, ta carte blanche.
0: Alors, carte blanche... C'est tiré de, de Marie Balmari qui a écrit beaucoup d'autres récits. En fait, c'est la divine origine. Euh, Dieu n'a pas créé l'homme. Et donc, il y a un passage en particulier. Euh, il faut savoir que Marie Balmary fait euh, dans ce texte-là, elle, elle, elle commente, elle, euh, elle explique, elle fait une étude comparative aussi des, 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 premiers, euh, des, des récits fondateurs de, 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 présents dans la Bible, évidemment. Elle, elle décortique finalement aussi le, euh, les, les textes en y cherchant le, 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 le sens étymologique. Enfin, et, et, et la langue hébraïque est tellement euh, riche de, de, de sens. Enfin, C'est une langue littéraire, donc un mot peut avoir plusieurs sens. Et elle nous explique que euh, la manière dont ça a été interprété peut aussi, finalement, et c'est la, la résultante, quoi, euh, expliquer que, euh, pourquoi, finalement, la, la, la place de la femme, alors je vais être extrêmement féministe, mais voilà, je ne m'en cache pas, euh, comment la, la, la place de la femme a pu être vécue euh, dans l'Église puis dans les sociétés occidentales, enfin en, aussi euh, à cause, à la base d'une sorte de mécompréhension ou une mauvaise traduction des, des textes fondateurs, où Dieu ne crée pas l'homme et la femme, mais les présente l'un à l'autre. Il suffit d'une concordance hébraïque pour trouver où les mots ish et isha, donc homme et femme, font leur entrée dans le livre. Rien d'étonnant à ce que ce soit dans le second récit de Création, donc Genèse chapitre 2 et 3. Pour rendre les choses plus claires aux lecteurs non familiers de ces pages, le premier récit où nous venons de rechercher l'apparition des personnes grammaticales était celui de la création du monde et de l'humain, et sur les jours de la semaine. Donc le second récit raconte comment apparaissent, au jardin d'Eden, l'homme et la femme. Yahvé, Elohim, façonne l'humain, Adam, Adam. Adam, c'est poussière du sol. Le sol, c'est Adama, la terre. Donc Adam, c'est euh, l'être humain, celui qui est tiré de la terre. D'accord Donc là, il n'est pas, pas question de, de Adam au sens masculin, au sens mmh. du mâle. Donc l'humain, Adam, poussière du sol, Adama. Il insuffle en ses narines, haleine de vie. Et c'est l'humain, un être vivant. Euh, je passe un petit peu. Il y avait Elohim ajoute immédiatement, ce n'est pas bien pour l'humain d'être seul. Je ferai pour lui une aide contre lui. Yahvé, Elohim, façonne du sol tout animal des champs, tout oiseau des ciels. Il les amène vers, vers l'humain pour voir ce qu'il crie, ce qu'il leur crie. Et tout être vivant auquel l'humain crie, tel est son nom. L'humain crie les noms de toute bête, de tout oiseau des ciels, de tout animal du champ. Et pour l'homme, il ne trouve pas d'aide contre lui. Adam, donc Adam, l'humain en est là. Le Dieu a trouvé expressément pas bon que l'humain soit seul. Mais tout ce qu'il a lui-même façonné du sol ne constitue pas pour l'humain une aide qui convienne. Je, je passe un petit peu, expliquer euh, ce qui est écrit véritablement, enfin dans, dans le récit, le divin change tout à fait à sa manière de faire, sa manière de faire et même son rôle. Ce n'est pas à partir de rien, ni à partir de la création qu'il va agir cette fois, mais à partir de la créature de l'humain lui-même, l'Adam. Et l'Adam, dans un certain état psychique, Adam manquant, pas d'aide pour lui et désirant. Donc il décrit que Adam, enfin, Yahvé Elohim prend une des côtes d'Adam et sous elle referme la chair. Yahvé Elohim bâtit la côte qu'il a prise de l'humain en femme et il l'amène vers l'humain. Donc en fait, ce que Balmarie veut, veut nous expliquer, c'est qu'à la base, c'est l'humain en tant qu'Adam tiré du sol mmh. qui est créé. Et, et quand on dit que la femme a été tirée de la côte d'Adam, alors là où certains diraient, ben voilà, ça veut dire que la femme est, est l'être sexué, en fait la féminine, euh, la femelle est tirée du mâle, mais mmh. pas du tout. En fait, la femelle, Eva, la vie, la femme, est tirée de l'humain. Donc en partant de l'humain en tant que tel, Dieu euh, scinde l'Adam, ce, celui qui est tiré de la terre, pour en faire Ish et Isha. Homme, le mâle, et Isha, la femme, la femelle. Et donc cette mauvaise interprétation qui a parcouru les siècles, en disant que, bah oui, parce que la femme est tirée de l'homme, mâle, donc la femme est inférieure à l'homme, donc la femme doit être au service de l'homme... Voilà, c est, c est, ça a tellement, tellement eu cours dans, dans nos civilisations euh, et dans, 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 notre, dans nos religions aussi que forcément, ça, euh, ça justifiait, ça justifiait que, euh, de dire que la femme est inférieure à l'homme. Alors qu'en fait, non. Le texte en tant que tel, le texte originel, euh, ne dit pas ça. Au contraire, Dieu veut une égalité entre ces deux personnes. Il se rend compte que l'humain, en tant que tel, seul, bah, il ne peut rien faire. Il faut un vis-à-vis. -vis. Et ce vis-à-vis, -vis, ça va être cette séparation entre mâle et femelle. Euh, parce qu'avant ça, ben, il a donné pour mission à, à, à l'humain de nommer tous les animaux. Enfin, il doit les crier. Donc Dès, dès lors où, où, où l'humain crie euh, oiseau, ben, on sait que ça va être un oiseau. Euh, si l'humain crie chien, on sait que ça va être un chien. Mais il est, lui, tout seul. Euh, il a beau être entouré d'animaux, il est quand même tout seul, l'humain. Donc c'est pas bon qu'il soit seul, il va falloir qu'il soit scindé, il va falloir qu'il soit séparé, euh, et séparé en, 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 deux, en deux entités, en deux, en deux sexualités, en deux genres, on va dire, mâle et femelle. Et c'est à partir de là, finalement, que l'humanité que, 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 que commence, véritablement. Euh, mais, mais elle se joue d'abord dans une égalité entre mmh. homme et femme. Elle se joue parce que Dieu veut au départ une égalité. Alors, peut-être certains diraient aujourd'hui complémentarité. Euh, oui, pourquoi pas. Mais bon, euh, deux femmes peuvent être complémentaires l'une de l'autre. Deux hommes peuvent être complémentaires l'un de l'autre. Euh, mais en tout cas, il y a ces deux entités-là qui, qui ont pour, pour mission de, de peupler la Terre, de nommer les animaux. Euh, et donc, ça veut dire aussi en prendre soin. Enfin, euh, voilà, clairement. Pas en faire des esclaves euh, de, 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 de l'humain à la base. Euh, mais voilà, c est, c est, ce récit fondateur-là, je me dis et je me plais à penser naïvement que si, à la base, il avait été interprété correctement, la femme serait pleinement l'égal de l'homme. Alors, euh, les... Je pense que les, les, les combats féministes aujourd'hui euh, euh, sont encore justifiés. Euh, euh, L'égalité entre les salaires, par exemple, en, dans notre société. Euh, euh, alors oui, euh, bien sûr, organiquement, euh, la, la force physique fait que l'évolution a été différente pour l'homme que pour la femme. Euh, oui, euh, et encore, il y a les, bien des femmes qui, sont, qui ont plus de force physique que bien des hommes. tout est tellement relatif en hein, tout ça... Mais on a, on a tellement caricaturé, et je pense que les religions en tant que telles, et le christianisme aussi, a tellement caricaturé que euh, ben forcément, la, la femme est devenue la servante de, 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 de l'homme. Euh, et malheureusement, ben, en église, on a vu ça aussi, finalement. Euh, les religieuses, dans n'importe quel couvent ou monastère où on se trouve, la personne qui dirige, même s'il si y, si y a une mère Besse, eh bien la personne qui dirige le couvent, le monastère de femmes ce sera toujours un prêtre, ce sera toujours un abbé, ce sera toujours un homme. Mmh. C'est quand même euh, révélateur, quoi, quelque mmh. part. Euh, C'est symptomatique. Et ce qui explique aussi, euh, ce qui explique aussi que, que dans l'Église catholique romaine, par exemple, eh bien, la femme n'a pas la même place que l'homme. Euh, une femme n'a pas le droit de devenir prêtre, alors qu'à euh, diplôme égal, euh, en faculté de théologie, par exemple, ou, ou euh, voilà, euh, eh bien non, elle ne peut pas accéder à cette, à cette fonction. Euh, parce que simplement c'est une femme, parce que c'est une femme quoi. Et ça me ça, ça me révolte très, très 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 honnêtement ça me ça me révolte. J'irai pas j'irai pas jusqu'à crier ou à chanter comme Aragon que la femme est l'avenir de l'homme, mais mais elle, elle, elle est l'égale de l'homme donc elle a droit aussi et elle est capable aussi d'assumer les mêmes fonctions que les hommes quel qu'en soit. Euh, quels qu'en soient les domaines, enfin, et, et dans la louange à Dieu, et dans la, le service à Dieu et à l'Église, là aussi, la, la, la femme est tout à fait capable de, de, de gérer une paroisse, euh, une communauté, euh, et je ne dis pas seulement ça parce que je suis pasteur, certes, mais euh, heureusement... Enfin. du
1: coup, tu es bien placé pour, pour le savoir. Absolument,
0: absolument. Et, et pourtant, même dans le protestantisme, ça n'a pas été une évidence d'accepter de charger dorénavant euh, des, des femmes... Euh, de, 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 leur, de leur octroyer ce droit de, de pouvoir euh, s'occuper d'une communauté. Ça date il y a une centaine d'années seulement. Hein. Et, euh, et, et les premières femmes pasteurs qui ont été euh, élues, qui ont été choisies, qui, euh, qui ont accédé à cette, cette fonction, euh, elles avaient l'obligation à l'époque d'être célibataire Parce qu'on partait du principe que euh, voilà, c'est inconcevable qu'une qu qu femme mariée. Alors, bien sûr, à l'époque, on parlait de mariage, genre, ça aurait été avec un homme, donc ça, ça aurait voulu dire aussi, d'une certaine manière, que, que son propre mari est, lui était inféodé, d'une certaine manière. Enfin, euh, mmh. euh, il est considéré comme le, le, n'importe quel autre paroissien, alors qu'elle serait à la charge de l'ensemble de la paroisse ça m'aurait passé mal, je pense. Ouais, ça aurait parce passé que mal. ça aussi,
1: c'est une grosse différence entre catholicisme et protestantisme, c'est que les, les pasteurs peuvent se marier, peuvent avoir des, des, oui. des compagnons, etc. Enfin, c'est ça.
0: Ouais. On a cette liberté, finalement, euh, de, de, de pouvoir être marié ou pas. C'est ouais. un choix personnel, hein, clairement. Euh, voilà, bien sûr. Alors, parce que le pasteur fait partie, partie intégrante de, de la communauté, de la paroisse. Ouais. Donc à ce titre-là, il, il est inscrit au fichier paroissal de la même manière que n'importe qui d'autre. Euh, et, et donc, il est un laïc ou elle est un laïc comme les autres. Euh, il y a ce, 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 ce principe de, 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 de sacerdoce universel bien ancré dans, dans le protestantisme qui fait qu'effectivement, n'importe qui, Enfin bon, je, je sais peut-être beaucoup dire, mais n'importe quelle personne, à partir du moment où elle a, elle a suivi des études de théologie ou euh, une formation, par exemple, pour être prédicateur laïque, euh, peut, assurer un, peut assurer un culte, peut célébrer un culte. Euh, ben voilà je... alors ça s'improvise pas il y a une formation évidemment hein, je veux dire c'est une évidence mais euh, mais oui cette charge de, 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 de ou ce sacerdoce ou cette ce ministère pastoral est accessible à tous quoi est accessible mmh. à tous ouais si un dimanche matin je, je suis malade et j'appelle un de mes presbytérales pour dire écoute il faut absolument que tu assures le culte je je je, je suis pas bien je suis malade ou n'importe et eh bien oui, euh, cette personne-là peut être amenée à, à assurer les, le, la prière, à, à guider euh, la paroisse euh, dans la liturgie, euh, mmh. voilà.
1: Tu disais que ça fait une, une, une centaine d'années que, que les femmes peuvent, ouais, euh, peuvent être, euh, être pasteurs. Euh, ouais. Du coup, ça, ça veut dire qu'en fait, toutes les, toutes les structures patriarcales, elles peuvent, elles peuvent évoluer, on peut, on peut les faire changer, euh, ah là là. rien n'est écrit quoi
0: ouais j'aimerais j'aimerais que effectivement euh, ça, pu, ça puisse ça euh, puisse que tu puisses avoir raison quoi que d'autres structures euh, donc dans l'église catholique romaine par exemple un jour je, je rêve je rêverais qu'effectivement un jour euh, euh, ils aient l'audace au vatican de dire euh, ben voilà on, on reconnaît euh, que qu'une femme est légale de l'homme déjà et qu'à ce titre-là, elle, elle peut euh, diriger une, une communauté, une paroisse, quoi. Mais euh, voilà, je, 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 je m'avance parce que. Euh, mais je, cela dit, je mesure combien effectivement le, le ministère pastoral féminin dans les églises protestantes est important. Quand j'ai commencé euh, en 1994, euh, ma première communauté, on était 16 de femmes dans le ministère pastoral, 16 Aujourd'hui, on est plus de la moitié, plus de la moitié. On, on, je crois même qu'il y a plus de femmes. Donc, c'est l'ordre de, de 55% de, de femmes, peut-être pour 45% d'hommes. Donc, c'est dire combien les, les, les mentalités ont évolué, combien le, le mystère et les, euh, pastoral a aussi euh, été attrayant, finalement, pour les, pour les femmes, et combien les femmes peuvent également s'organiser euh, à titre privé, dans leur intimité, dans leur, dans leur famille, dans leur cercle. Il n'y a, a pas de raison qu'une femme réussisse moins bien que, que les hommes. Alors oui, au départ, la femme... Euh, la femme doit faire ses preuves d'une certaine manière. Mmh. Parce que je pense qu'au début, effectivement, on a là, on est un petit peu au tournant. Est-ce qu'elle va réussir aussi bien qu'un homme Est-ce qu'elle va réussir à s'organiser Et puis, si elle tombe enceinte, là, si elle, va, elle va demander forcément euh, euh, un congé de maternité. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser Bon, mais ça, ça c'est les considérations type de, 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 de du, du monde du travail, tout simplement. Mmh. Il n'y a pas de raison qu'on puisse s'organiser différemment euh, en, euh, en dirigeant une, une paroisse qu'en qu dirigeant n'importe quelle autre société, entreprise, enfin, euh, voilà, la considération est, est la même de ce point de vue-là, quoi. Et lorsqu'on est embauché dans, dans le monde du travail, euh, on, on, voilà, tout le monde saura qu'on ne peut pas faire de discrimination. Euh, si quelqu'un euh, se présente, on ne va pas dire « on ne te prend pas parce que tu es une femme ». On ne dira pas à quelqu'un « on ne va pas te prendre parce que tu es noir parce que tu es arabe, on ne va pas te, te prendre parce que... Euh, » Enfin voilà, il y, y a des considérations telles que, 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 qui sont euh, impensables, impensables. Mmh. Mais mais, mais c'est malheureux qu'effectivement dans l'Église catholique on, on, voilà on pourra toujours dire à une femme alors aussi douée sois-tu même si tu es tu es brillante même si tu as tu connais parfaitement la Bible les Écritures l'Église euh, le trois canon euh, même si tu, on pense que tu en aurais les aptitudes tu ne peux pas euh, diriger une paroisse parce que tu es une femme quoi ça me voilà
1: bon bah si euh, le Vatican nous écoute Petit oh là message. Là, petit message, oui. <rire> voilà.
0: oui. Bah, je pense qu'au sein même du catholicisme, il y a énormément de voix qui, qui s'élèvent justement pour demander cette, euh, bah, cette, cette égalité, on va dire, hein, de reconnaissance, tout simplement. Mm. Alors, bien sûr qu'il y a des ministères euh, qui sont accordés aux, aux femmes dans l'Église catholique romaine. Elles ont euh, plus ou moins leur place aussi. Mais de là à, à reconnaître qu'une femme puisse être prêtre, il euh, y a encore du chemin. Okay. Encore du chemin, oui. Voilà.
1: Bah, merci beaucoup.
0: Je t'en prie. Je t'en prie, c'est un plaisir.
1: Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. » Voilà, j'ai pas pu résister à la tentation de vous lire un passage de l'Ecclésiaste, dans la traduction second révisée, qui est aussi celle dans laquelle Caroline Keck nous a lu la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. « La méditation sur la gratitude d'Emmanuel Seibolt est extraite du recueil collectif « Vivre, prier et méditer » paru en 2018 aux éditions Olivetan. Et moi je vis toujours, de Jean Dormesson, est paru en 2017 aux éditions Gallimard. La galette et la cruche, prière et célébration d'Antoine Nouis, est paru aux éditions Olivetan en 1993. Moi Jésus, de Gilbert Sinoué, est paru chez Albin Michel en 2007. La divine origine, Dieu n'a pas créé l'homme, de Marie Balmary, est paru chez Grasset en 1993. Comme d'habitude, vous pouvez trouver toutes les autres références évoquées au cours de cet épisode en description. Intertext est un podcast réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre, et dont la musique est empruntée à John H. Lovekind. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à mettre des étoiles, partagez-le, répandez la bonne parole, et à très bientôt
0: J'aurais voilà, j'aurais tendance à dire amen suite à, à cela.